0: Boa noite meus irmãos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Que bom, é uma alegria estar de volta a essa casa Tivemos um tempo muito, muito bom, precioso ah, Ontem e hoje pela manhã E é sempre um privilégio poder retornar Encontrar amigos se poder compartilhar E contribuir um pouco com o que Deus tem feito com essa casa é, E é muito... Um, especial ver tudo que o Senhor tem realizado aqui, tudo que o Senhor tem construído uh, através da vida de vocês, então me sinto privilegiado por estar aqui nessa noite. E, uh, eu quero compartilhar um pouco com vocês, mas antes de compartilhar a palavra, Douglas orou ainda pouco pouco uh, sobre discernir quando iniciar e quando finalizar, né? E essa tarde, olha que interessante, eu estava orando e e o, o Espírito comunicou comigo algo. Nós temos a narrativa, me permita fazer esse parênteses aqui antes da mensagem, por favor. Nós temos a narrativa da criação, onde Deus constrói e lá o texto fala que no sétimo dia Ele descansou. E é muito interessante isso. Como pode um Deus que ah, não dorme, Ele não é homem como como nós, descansar? Por que Deus descansou? Não é interessante? E aí, ah, refletindo, e o Espírito comunicou, e eu, eu conectei com isso que Ele orou, Deus descansou porque talvez Deus esteja nos ensinando, que mais fácil que iniciar um processo é finalizar um processo. O descanso de Deus é Ele nos ajudando a perceber que é necessário, às vezes, descansar, ou seja, finalizar algo. Então, nós não sabemos finalizar estações e processos. E, e o Espírito comunicou comigo essa tarde... E e talvez não esteja só falando comigo, mas com alguns aqui. Aprenda. Descanso é você saber ah, quando você deve parar e quando você deve retomar e iniciar. Deus descansou porque Ele nos ensina a finalizarmos o processo e nos deleitarmos naquilo que nós fizemos. Ok? Amém? Amém, amém. Eh, quero compartilhar um pouco com vocês sobre O amor da aliança de Deus por Israel Quero ministrar basicamente a mesma mensagem Talvez tenha alguma uma mudança, alguma acréscimo Mas eh, como nós estamos nesse tempo de jejum e oração De assembleia solene e global de Isaías 62, né? lá em Manaus nós estamos também participando, ah, eu acho que é importante compartilhar um pouco sobre essa relação da oração para o Israel e o que nós precisamos entender como fundamento disso. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, no capítulo 7... E segura aí um pouquinho, tá? Abre e segura aí, nós vamos ver a ler o texto. Eu não sei se você é alguém que gosta de séries ou filmes, drama, de romance, não sei. Eu não sou muito chegado, a isso não. Minha esposa ama, minhas filhas né, amam, mas eu não gosto tanto. Inclusive agora tem uma febre aí, chama Dorama, né? todo mundo está assistindo, todo mundo, exatamente. Me fizeram outro dia, falaram assim, pastor, faça assim, olha, eu fiz, tiraram uma foto e se tornou uma figurinha de WhatsApp e tem se espalhado por todos os lugares. É? É, cuidado, viu? Muito cuidado. Então, é, é interessante que dentro desse, é, todo drama, todo romance, você tem uma história muito similar Muito parecida né? de, um, uh, de um amor Que depois acontece algo no processo Uma ruptura E toda uma narrativa, toda uma história E, e geralmente tem aquele final feliz Todo mundo junto né? uh, Os romances mais atuais Não, não, às vezes diverge um pouco A felicidade está em cada um seguir o seu caminho E todo mundo Uh, fica feliz com a sua decisão E é interessante Porque Quando nós ouvimos a palavra amor né, Geralmente nesses contextos Nesses dramas E na nossa, no nosso tempo Ela se tornou uma palavra eh, Ampla e imprecisa Quando você ouve amor Dependendo da tua experiência Com qualquer a, a relação, algo desse tipo Você entende a palavra amor de um jeito né? Nós falamos bastante que nós amamos Mas nós não atentamos para a palavra e o sentido dela né? É muito interessante isso E nós temos uh, aqui um texto e Dentro da tradição da leitura dos escritos antigos A palavra amor Possui um significado muito particular E dentro do texto bíblico da Bíblia hebraica Estava focado na aliança entre Deus e Israel Deus e o seu povo Amor estava relacionado à aliança Ou seja, Deus estava... Quando Deus faz uma aliança com Israel E Ele não faz só uma aliança de amor presente, do momento Mas era um compromisso de amor futuro era um compromisso de amor eterno. E o Senhor fala isso. E Ele pede que a, o povo da aliança, o povo com que Ele se aliançou, é, o ame nos mesmos termos. É por isso que nós temos o primeiro mandamento. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque uma aliança não é uma... Via de mão única Existe uma reciprocidade Existe um retorno aí E lógico Deus quando faz uma aliança E ele projeta E escolhe esse povo Não porque o Senhor Observa as qualidades desse povo Mas justamente porque esse povo Era fraco Um povo pequeno E Deus assim o escolhe então é interessante, quando nós estamos orando por Israel, nós precisamos entender uma coisa: Deus fez uma aliança com Israel. Deus ama Israel. E Deus ama Israel. E Deus não está num, num romance onde Israel rejeita e ele agora não mais procura um outro amor. Não, não. Deus continua amando Israel porque o amor de Deus é irrevogável, inalterado, você não pode, Deus não está ali à procura de um novo amor, porque o seu amor primeiro não o amou, não correspondeu, e nós precisamos ter isso, a consciência disso, Deus ama Israel, e Deus não mudou os seus planos, Deus não mudou de amor, <risos> e esse processo é interessante… Porque às vezes nós oramos ou tratamos desse tema como se Deus estivesse com variações, variando nas, sua, nas suas emoções, né? nos seus afetos, de forma alguma. E nós vamos entender e perceber isso aqui no texto. Então vamos lá, Deuteronômio 7. Do 7 ao 8, por enquanto. Vamos lá. O Senhor não se agradou de vós... Nem vos escolheu porque fostes mais numerosos, é, ou pois numerosos de todos os outros povos, pois era menor de menor número de qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito ao vosso. Aos vossos pais Entenda isso Essa aliança gera um senso poderoso de obrigação Aqueles, a quem Deus único e verdadeiro ama Deve amá-lo também Porque nós amamos o Senhor Porque Ele nos amou primeiro E nós devemos cultivar isso, lutar por isso e amor, de fato e às vezes nós fazemos essa equação eu não sei se você já ouviu né amor não é um sentimento amor é uma ação tem tem um fundo de verdade aí mas amor é sentimento também e nós não são coisas que se excluem tá é sentimento com certeza porque Deus sente quando ele fala que Israel não corresponde ao seu amor, ele está sentido. Só que Deus não está de mal com Israel. Né? É diferente, ele é diferente ser humano. Quando você não tem, eu não sei se você já teve, ou talvez agora esteja acontecendo isso com você, você não tem um amor correspondido. Você está sofrendo. Né? Não é uma terapia que amorosa não, tá? O que eu estou querendo que você entenda É que Deus, às vezes nós fazemos isso Nós associamos os nossos sentimentos Na nossa relação a Deus Como se Deus estivesse na mesma categoria nossa Não, não é assim Em Deus não tem variações, certo? E aí Mas Deus fala que seu povo deve amá-lo Da mesma forma Em outras palavras Eles devem permanecer leais e valorizar seu relacionamento acima de tudo. O primeiro mandamento é central para a compreensão desse projeto de amor para Israel e o nosso papel como gentios alcançados pela graça de Deus. E que devemos amar a Deus. Deuteronômio 7,9, por exemplo, Deus fala assim, Saberás que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até mil gerações, para com que os que amam e obedecem os seus mandamentos. Em muitos momentos, dentro dessa história, dessa narrativa, Deus demonstra a tristeza, quando Israel falha nas suas obrigações de amar a Deus. Talvez Israel não estivesse sentindo, mas ele deveria prosseguir insistindo, agindo, respondendo, correspondendo a esse mandamento. Você não precisa abrir, deixa eu ler com você, Oséias 11, de 1 a 2. O profeta falando, né, a parte de Deus, Deus tratando Israel como um filho. Né. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho Mas quanto mais eu eu amava Mais eles se afastavam de mim Eles ofereceram sacrifícios Aos balaíns E queimaram incenso aos outros ídolos Então aqui você tem Deus como um pai que está de luto O Deus de Israel Reflete sobre a tragédia No que se refere ao amor oferecido e rejeitado Israel rejeita o amor do Senhor, mas Deus, não não faz o seguinte, que muitos, de nós, faríamos, ah, não quer mais meu amor, então tá bom, vou seguir minha vida, eu mereço ser feliz, eu vou atrás, de de quem me queira, não é isso que você faria? não é assim? não vou insistir não, se não me quer, vai embora, eu vou atrás de outro, Não, esse não é o nosso Deus. Mesmo Israel não amando a Deus, nos mesmos termos, Deus insiste nesse amor, porque Ele é fiel, porque Seu amor não muda por causa da rejeição do seu povo. Você percebe quanto que isso é incrível e poderoso? E você vai encontrar em toda a narrativa isso acontecendo. O Senhor lamentando por meio dos profetas Próprio Oséias 11, 3 a 4 mas fui, mas fui eu que ensinou Efraim a andar Tomando-o nos braços Mas eles não perceberam que fui eu que os curou Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor E aí ele fala no 8 Como posso desistir de você Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros? Não eu, não, eu não vou fazer isso Eu não vou desistir de você O mesmo amor implacável Que nós falamos que Deus tem por nós Quando você evangeliza, e fala assim, Deus te ama, Jesus te ama E Ele está indo até você Ele tem um amor furioso Esse amor que nós afirmamos É o amor que Deus tem por Israel Deus não trocou de amor, Deus não mudou, infelizmente algumas teologias afirmam isso, que acontece uma substituição, como Israel não corresponde ao plano, agora Deus pega os gentios para entrar no seu lugar, mas não, isso não corresponde ao caráter do amor de Deus, E da sua aliança Deus jamais iria fazer isso Então meus irmãos Nós não substituímos Israel Fique claro isso Você não é o novo Israel de Deus Deus não tem um novo Israel Ele tem Israel Isso tem que ficar muito, muito bem Assentado Nas nossas Compreensões no nosso coração Mas nós, nós, nós temos e Aí você pergunta Mas, e agora? Como fica essa história? Por que eu estou nisso? É muito interessante, eu quero continuar Por exemplo, o profeta Jeremias Aponta esse amor fiel como a razão Pelo qual Deus certamente renovará Sua aliança com Israel Deus renovará sua aliança com Israel Deus irá resgatar Israel Por quê? Porque Deus tem um amor fiel Jeremias 31, do 2 2 e 3, depois o 9 Ele fala assim Assim diz o Senhor Eu o amei com amor eterno E com amor leal A atrair Porque sou o pai de Israel e Efraim E Efraim é meu filho mais velho Então, entendam uma coisa O amor divino está muito ligado com a escolha de Deus Deus escolheu Israel E Deus não mudou de ideia Fique fique claro Que isso fique claro e fique bem assentado no seu coração Porque se nós pensamos Que nós estamos Nesse projeto Porque Deus quer Porque assim, você pensa Deixa eu voltar um pouquinho Você pensa assim Deus quer gerar ciúmes Então por isso que Deus foi até os gentios Sim, existe uma noção E a ideia Que nós iremos gerar ciúmes em Israel Mas não nesse sentido Que Deus está passando com os gentios E olhando, olha Israel Meu novo amor Você não me quis, agora tem um outro Não Não é essa sofrência, né? nesse sentido Não é essa essa relação Deus, sim Nos alcançou, por quê? Porque esse era projeto divino Quando Deus escolhe Israel, um povo fraco Sem expressão nenhuma, pequeno né? Então ele já tira logo aquela ideia Eu fui escolhido porque eu sou uma nação melhor né? Eu sou superior, não Deus deixa muito claro, vocês não eram ninguém, eu os escolhi, porque eu escolhi para que vocês se tornassem uma nação, que fosse, testemunhasse e através de vocês, outras nações fossem abençoadas, e se achegassem a mim, por meio de Israel, Deus queria e quer alcançar as nações, Qual era o projeto de Deus? Alcançar a minha vida, alcançar a sua vida. Alcançar as nações. Mas Israel falhou nesse plano. Deus não falhou. Deus não falhou. Israel falhou. Deus substituiu? Não. Deus continuou com o plano. Mesmo Israel falhando... Deus continuou com o seu projeto E Deus continuou agora Não só com esse projeto de alcançar as nações Mas agora as nações Os convertidos, no meio meios gentios Que foram inseridos a essa realidade Tem um projeto Concordar com Deus no resgate de Israel Por meio de Israel As nações seriam alcançadas Israel falha E tem toda aquela história, entra em cativeiro, sai de cativeiro, Deus está ali, Deus persistindo, Deus amando, Deus protegendo, Deus guardando, Deus falando, eu estou sentindo. O livro de Oséias, por exemplo, é um grande exemplo disso. Agora, o que que Deus faz? Deus vai até as nações, e das nações, Deus levanta um povo. E insere a essa realidade. Nós somos inseridos a essa realidade. E agora nós temos, concordamos com Deus com o Seu projeto, participando dessas promessas. Não somos, não somos superiores, mas nós temos o privilégio de trabalhar com Deus nesse projeto, de ver Israel retornando ao Senhor, reconhecendo a Jesus. E esse é o amor divino. É claro que esse tema do amor abrange, ah, 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 é poderoso e, e abrangente com relação à aliança de Deus. E é por isso que nós temos que ter uma compreensão muito mais clara. Tá? Deixa eu avançar um pouco mais com vocês. Romanos 9, por exemplo, o apóstolo Paulo vai tratar... Ah, Romanos 9, 10 e 11 é central para entender uma série de coisas. Mas Paulo trata, uh, em Romanos 9, 9 e 10, por que Deus escolhe Israel? Deus queria que, que encontrar um meio para sua glória em todas as nações. Israel foi escolhido para isso. Deus não escolheu Israel por ser uma nação melhor... Essa questão da escolha, às vezes gera uma controvérsia, né? entre os filhos de Abraão, por exemplo, Deus escolheu Isaac, né? por que Jacó? Mas Deus faz isso, Deus escolhe os que não são para ser, Deus escolhe os fracos, para confundir os fortes, o caminho e a pedagogia de Deus é um pouco diferente da nossa, Nós olhamos as virtudes, nós olhamos as qualidades e nós exaltamos, Deus não. Na fraqueza, Deus vê força. Ele olha e ele percebe percebe algo para além das qualidades que são perceptíveis. Porque o amor de Deus não é um amor do agora, Deus está olhando para quem Israel será. E assim conosco também, na nossa relação Ou você acha que Deus escolheu o Douglas Porque Deus e viu... o ah, Douglas é demais Ele é incrível ah, Olha que barba linda Vou levantar o Douglas como um grande líder Não Douglas e muitos outros líderes que Deus tem levantado nas nações Foram pessoas improváveis E é assim É assim que o projeto de Deus acontece Somos diferentes Deus poderia ter falado assim Não, Israel vai dar muito trabalho Israel vai dar muito trabalho Não vou fazer isso não Só que Deus não olha assim Ele decidiu amar Que lição nós temos? Deus decidiu amar E Deus Persiste no seu amor Eu ouvi Uma vez um professor Algo muito incrível Falar, quem observa E cumpre o primeiro mandamento Não pode Desistir de amar E nem trocar O amor, a persistência Por resposta Isso é forte Às vezes As pessoas que nós amamos, não nos corresponde como nós queremos, não é verdade? Mas a persistência em amar transforma, e é justamente, a persistência do amor de Deus, que irá transformar Israel, e nós temos o privilégio, amar a Israel hoje, é concordar com a persistência, do amor de Deus, e isso é, Esse é um privilégio e é maravilhoso E nós temos que entender Alguns outros pontos aqui O plano de Deus Em gerar ciúme em Israel E o apóstolo Paulo trata isso No verso 19 É que mostrar que nós Iremos viver, adorar o Senhor Corresponder Corresponder esse amor Amá-lo de tal forma Que isso vai Gerar uma, um ciúme, não esse ciúme que eu exemplifiquei ainda há pouco. Mas o ciúme de nossa, como pode um povo que não era povo escolhido, e agora é povo escolhido, porque foi inserido, adora e é devoto a Deus, tem uma devoção ao nosso Deus nesse sentido. Isso irá acontecer. E nós temos que perseverar nisso. Paulo cita os gentios. A ser um povo que provoca ciúmes em Israel. Deus não rejeitou o seu povo. Eu quero que fique bem claro que não existe uma diferença entre judeus e gregos. Mas Deus tem um, um plano especial para o povo judeu. Por conta desse projeto primeiro Israel está entorpecido Mas essa situação tem por objetivo Causar oportunidade para que os gentios sejam salvos E aí, Romanos capítulo 11 Você pode abrir aí Eu quero dar uma ênfase diferente nessa noite Do que eu dei na na manhã vai ficar gravado, né? Depois o pessoal pode voltar e dar uma olhada. Romanos 11. Aqui nós temos uma uma instrução maravilhosa. Romanos 11 fala sobre o futuro de Israel. Paulo prediz que num tempo futuro haverá um grande Movimento Entre os judeus Para crerem em Jesus Cristo Isso significa Que o plano do Senhor continua Isso não significa significa Que todos os judeus Do mundo Irão se converter a Cristo E isso é um perigo Isso é um perigo Pensar só pelo fato De ser um judeu Ele já está salvo, não é assim Não existe salvação étnica Existe salvação por crer no Filho de Deus Então, o que que isso nos ensina? Que se nós cremos num grande mover E uma grande salvação no meio do povo judeu O povo irá reconhecer Jesus Cristo como Senhor Como o Messias esperado aquele homem que foi crucificado na Páscoa, lá atrás, aquele homem judeu, de fato ressuscitou, e era ele o esperado, aquele que chorou por Jerusalém, na sua entrada triunfal, que falou por Jerusalém, Jerusalém eu queria segurar você, abraçar você, como uma galinha abraça os pintinhos, mas você não quis… Mas haverá um dia, (risos) que vocês irão cantar de novo, Hosanna. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Vem, salva-nos. Que era o cântico daquele momento. Isso mostra que o plano de Deus, irá se cumprir. Haverá um grande aumento do número de judeus. Que que crerão em Jesus Antes da segunda vinda de Jesus Cristo Existe uma cegueira espiritual no povo judeu É lógico que existem judeus convertidos Existe um grande movimento de evangelismo Em Israel Igrejas que estão trabalhando diretamente com isso mas haverá, a verdade é em massa, tá? uma grande conversão. E isso irá é porque será removido essa cegueira temporária. Mas isso só irá acontecer quando chegar a plenitude dos gentios. Leia o 25, 11 e 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O enderecimento veio em parte sobre Israel Até que chegue a plenitude dos gentios O que significa gente, a plenitude dos gentios? Isso mostra que devemos orar para que venha um tempo Onde aquele povo que foi escolhido pelo Senhor Que responderão ao Evangelho. Eu creio assim. Alguns creem diferente, tudo bem. Não aqueles que foram escolhidos, mas aqueles que corresponderem segundo o seu livre-arbítrio. Tudo bem, não tem problema. Importante eles se (risos) converter. Não é verdade? Eu creio que aqueles que foram eleitos por Deus irão responder. Haverá um tempo. Onde o evangelho do reino será pregado Aqueles que ouvirem o evangelho Foram eleitos por Deus Responderão ao Senhor E chegará o que? A plenitude dos gentios Quando a plenitude dos gentios chegar A cegueira do povo judeu de Israel Será removida Orar por Israel é orar pela plenitude dos gentios É orar pela grande comissão Então, por que nós devemos orar para que venha a plenitude dos gentios? Porque a plenitude dos gentios significa salvação para o povo judeu também. Então, quando nós oramos para a salvação de Israel, nós estamos orando para o avanço do Evangelho no reino das nações. Você já parou para pensar nisso? E quando nós oramos, nós estamos orando para o avanço, para que missionários ah, sejam enviados. Para que justiça seja praticada na cidade. Devemos orar para a realização dessa obra, por algumas razões. E isso fique muito claro. Deus é glorificado e Deus é exaltado na salvação de pessoas de todas as raças e nações. Porque Ele é o Senhor das nações O Deus de Israel é o Deus das nações Entenda, Deus tem um povo E Ele adicionou a esse povo Um novo povo Que não é o seu novo amor Mas foi inserido no seu amor primeiro Efésios capítulo 2 Deus removeu um muro que nos separava E de ambos os povos ele fez o quê? Um. Isso significa que nós, que somos alvos do amor de Deus, respondemos agora, para que mais tarde, o primeiro amor do Senhor responda a ele também. Então Paulo associa a salvação de Israel com a plenitude dos gentios. Então quanto mais cedo vier a plenitude Mais cedo será removido a cegueira Do povo judeu E eles se voltarão para Cristo Para o Senhor Então gente, preste atenção em algo Deus tem um plano de salvação para Israel E o plano de salvação para Israel Não envolve só o evangelismo Do povo judeu Envolve também o evangelismo das nações Vocês estão entendendo isso? Porque nós pensamos o seguinte Nós temos que ganhar os judeus Vamos lá E sim, oramos e vamos evangelizar Para que eles reconheçam o Senhor Mas o evangelismo das nações Acelera o processo Da plenitude dos gentios E ao acelerar o processo Da plenitude dos gentios As escamas irão o quê? Cair E o que vai acontecer com isso? Eles irão reconhecer Jesus Cristo como o Messias esperado Como o Senhor Aquele que é, que herdará o trono de Davi Um ponto muito interessante, Paulo fala sobre O quanto os planos de Deus são incríveis e às vezes inacreditáveis Mudando a história. Por exemplo, Israel, povo escolhido. Nações detestam Israel por ser o que? Escolhido. E, na verdade, isso é um, um ponto muito interessante. Porque quando você ora para a salvação de Israel, nós estamos orando para. Acelerar o processo. E aí o que acontece? Acontece conflito. As nações odeiam. O antissemitismo aumenta. Só não pode crescer nos nossos corações. E cuidado com isso. Mas. É justamente nesse momento. Nesse ápice. Que eles clamarão pelo Senhor. E o Senhor retornará. Abraão. Abraão. Povo escolhido Gálatas fala que se nós somos em Cristo, também somos de Abraão Moisés, o libertador Davi, o grande rei Olha isso Nós temos todo um projeto em curso E devemos concordar com isso Então gente, a nossa oração por Israel Tem que ser sim, por salvação para que seus olhos se abram, para que as escamas caiam, mas isso significa orar para o avanço da pregação do evangelho do reino, Douglas falou ainda há pouco que existem alguns lugares, lugares para serem alcançados, precisamos de missionários, missionários radicais, você quer que Israel seja salvo? Comece a preparar missionários para as nações, Sim, evangelizamos o povo judeu Mas queremos a plenitude dos gentios Porque o que está associado ao retorno de Jesus É que o evangelho do reino será pregado em todas as nações E gente, isso tem que estar presente é? Nós queremos o retorno de Jesus Mas antes do retorno de Jesus Uma série de coisas deve acontecer Então nós não temos que pensar, inclusive, cuidado, alguns pensam assim, olha, é importante, é importante aquilo que Jesus vai voltar, acabou, é isso, isso é o que importa, que bom que você crê. mas crer que Jesus irá voltar envolve uma série de coisas, crer no evangelho é crer num processo escatológico de como você configura a sua vida, de como você pensa o mundo, de como você se posiciona, como você se relaciona, por exemplo. Crescer em amar o Senhor, como você cuida dos seus filhos. A comunidade de Jesus Cristo, eu amo essa expressão do Gordon Fee, ele fala assim, a igreja deve ser uma comunidade escatológica, porque o evangelho é escatológico. Então nós queremos a salvação de Israel. Porque nós amamos aquilo que Deus ama. Nós amamos as pessoas que Deus ama. Ele é o Senhor das Nações. Vamos avançar. E esse processo vai acelerar também o processo da salvação do povo judeu. Zacarias 12, 14, é uma das mais importantes e dramáticas passagens. Uma escritura profética acerca da salvação. E ali conta que as intenções e as emoções de Deus são motivadas pelos seus atos divinos. Deus não está zangado com Israel. Inclusive o coração essas escamas foram colocados pelo Senhor para que eu e você para que nós pudéssemos ser alcançados. Para concordar com o plano divino da salvação de Israel É por isso, meu irmão, que não deve ser opcional Estar engajado em jejum e oração por Israel Eu sei que algumas pessoas têm um certo conflito Não, cuidado, nós não estamos orando pelo Estado Eu tenho certas complicações com relação a questões geográficas Ah, Entenda uma coisa Próprio Paulo fala, nem todos da casa de Israel são israelitas. Mas ele fala que nós devemos concordar com o plano divino. Orar por Israel não envolve você estar alinhado politicamente com as ideias do Estado de Israel. Mas que você ama a Deus sobre todas as coisas. E tudo que Deus ama, você ama também. E se você ama o Senhor e quer corresponder a isso, você irá jejuar por Israel, orar por Israel. Porque Deus tem Israel no seu coração e ele fala: não desisti. Eu não desisti desse plano. Eu continuo amando. Eu vou entregar Israel para outro de forma alguma. É o meu povo. Inclusive, vai chegar um momento quando essas escamas caírem, reconhecerem plenamente eu serei seu Deus. E eles serão o quê? O meu povo (risos) Cara, isso tem que queimar no seu coração Porque Deus chama você De filho E juntos nós somos o seu povo Isso deveria acontecer por meio de Israel Mas agora, inverteu Isso é um privilégio Sim, Deus, Israel era para ser escolhido Para alcançar as nações Agora as nações foram escolhidas Para alcançar Israel A ordem inverteu O plano não mudou É por isso que nós devemos Continuar orando, jejuando E crendo Sendo uma comunidade escatológica Uma comunidade escatológica Não é só uma comunidade que crê que Jesus irá voltar É uma comunidade que se posiciona e reconfigura o seu projeto Para concordar com os planos e os projetos de Deus Para concordar com a história redentiva e a consumação Por isso, meu irmão, crer que Jesus irá voltar? Muito bom Mas isso implica algumas coisas Inclusive o que nós estamos fazendo aqui O que aconteceu ontem Na conferência de justiça Isso é extremamente escatológico Porque nós cremos que o nosso Senhor é o justo juiz E nós estamos clamando E Ele irá fazer justiça Para o seu povo Inclusive, meus irmãos Se você começar a tentar e ler os profetas De uma forma mais ah, profunda A justiça de Deus O Senhor irá voltar E Ele destruirá os inimigos do seu povo Seu inimigo O retorno de Jesus, segundo o profeta Joel Ele é grande Maravilhoso e terrível o terrível grande dia do Senhor. Isso significa o quê? Significa que será um dia precioso, incrível, mas será um dia terrível também. Porque, assim como o noivo vem para um casamento, vem também um juiz, um guerreiro, que irá destruir os inimigos do seu povo. Então, nós queremos concordar com os projetos de Deus. Nós queremos concordar com o coração de Deus Nós queremos amar o Senhor e amar o que Deus ama E Deus ama Israel Eu quero finalizar essa mensagem falando para você o seguinte Não tente Usar os seus conflitos Ouça isso Para poder Se esquivar das suas responsabilidades Aquilo Que Deus colocou como Projeto, sem revogável. É irrevogável Lembra, o amor de Deus é inalterável Ele deixou muito claro A sua aliança Deus é um Deus de aliança E essa aliança é percebida Na comunidade dos salvos E nós queremos concordar com o Senhor A cada dia, a cada encontro que você está Diante de Deus, levanta suas mãos Declara o seu amor por Ele Isso tem que afetar você de tal forma Que o seu coração vai ser transformado E você começa a se interessar Pelo que Deus se interessa E se Deus ama Israel. Israel é o seu primeiro amor. Nós estamos com o Senhor nisso. Nós amamos Israel também. Nós queremos ver as promessas se cumprindo. Nós queremos ser parte disso. Nós queremos ver o dia, como Zacarias conta. Que eles olharão aquele a quem traspassaram. Irão prantear como se chora pelo unigênito. (risos) E eles reconhecerão Que aquele judeu que entrou em Jerusalém Era o Messias esperado Já imaginou esse dia? Você já imaginou esse dia? Nós estaremos A palavra diz que o Senhor retornará Com os seus santos anjos Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Estaremos juntos E nossos olhos irão observar O amor primeiro do Senhor Retornando para Ele Chorando e percebendo Era Ele Aquele que foi rejeitado Abraça O perdão o amor, a aliança Sobrepõe A dor e o medo Isso é incrível Imagina você olhando isso E o Senhor olhando para Abraão Imagina Você sabia que Abraão morreu e não viu As suas promessas se O que o Senhor prometeu a Abraão Ele morreu e não viu A palavra diz isso Mas Deus mentiu para Abraão? Não Porque a história não finalizou Para chegar um momento Que assim como nós Abraão A terra dará de volta ao seu corpo E ele olhará o Cristo Não só aquele que cumpriu as promessas Mas o meio para o cumprimento das promessas Ele olhará para Israel Ele olhará para as nações E vai ver ali uma família porque independente da falha do seu povo, do homem, Deus não falha. E ele está implacável no seu plano. Porque ele não mente. Sua aliança é maior que a sua ira. Você já parou para pensar nisso? Deus se ira, com certeza. Mas sua aliança e o seu amor sobrepõem a sua ira. Nós fomos alvos do seu amor, Israel é alvo do seu amor, e queremos ver Yeshua no trono de Davi, apresentando para Abraão o seu povo, e o seu povo reconhecendo o seu Deus. Ah, gente. Eu preparo meus filhos para esse dia. Eu preparo minha comunidade para esse dia. Eu vivo para esse dia. Eu quero viver, eu quero ver isso. E a palavra de Deus diz que nós veremos isso. Então eu convido você a ficar em pé. A erguer as suas mãos e falar, Senhor, fere o meu coração nessa noite, para que eu possa amar o que o Senhor ama. Me ajuda a amar Israel e a entender que o Senhor não desistiu, Israel. E que agora o Senhor conta conosco para esse projeto. A ordem inverteu, mas o plano não. O plano não mudou. Porque o Senhor é implacável. Sua aliança sobrepõe a ira. Assim como o Senhor nos capturou, cremos que o Senhor fará isso com Israel. Vamos juntos? Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos. De participar dos teus planos Dos teus projetos Obrigado Senhor Porque o Senhor nos alcançou O Senhor nos atraiu Porque esse era o teu plano Nós seremos alcançados pelo Senhor Fomos alcançados pelo Senhor Chegará a plenitude Dentro do plano Com o povo que é gentil Mas isso não acabou A história não finaliza aí Porque com a plenitude do gentil O Senhor Vem O resgate do seu povo Ajuda nos Senhor a concordar com A tua voz e o teu coração nós queremos dizer sim o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar ao Senhor com tudo o que temos. Que as nações, que Israel possam ver, possam ver no nosso meio. O reflexo dessa aliança, desse amor. Teu um amor implacável, que nos fere, que nos encontra. Pai, eu oro para um grande movimento nessa casa de missionários. Famílias escatológicas que preparam seus filhos para a grande comissão, para concordar com os planos e os projetos de Deus. Filhos que são ensinados. A não amar seu projeto de felicidade Mas amar o Senhor Sobre todas as coisas Filhos que chocam Todo o ideal de vida Pai, faz isso, eles serão enviados, e às vezes nós estamos com o coração partido, mas felizes, porque eles estão cumprindo os seus planos, os seus projetos. Ah, Deus, faz da família Jesus Cobre uma estufa profética e missional. nome precioso de Jesus Que esse lugar colabore Para o projeto De pregar o Evangelho do Reino Em todas as nações Pai, eu oro Para que nesse lugar surja um povo curado Curado, curado Fisicamente Emocionalmente e que possa Deus Se entregar com todo o seu ser Aos projetos divinos Pai, eu oro Para que o Senhor levante líderes Que irão corresponder às suas intenções A liderança nessa casa Sim, Pai E oro por discernimento Para perceber estações e tempo O discernimento para saber Quando finalizar um projeto E quando iniciar um projeto E isso é escatológico Porque nós estamos dentro De um plano divino E sabemos que isso é na Tua força, Pai Oramos assim, Deus Crendo e confiando na Tua bondade o nome precioso de Jesus. Amém.